0: Kornelia Hecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Witam naszych gości, jest z nami były ksiądz Jerzy, witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz Jakub Pankowiek, już po raz drugi widź Pod Prąd, bohater filmu Zabawa w Witamy Cię. Jest z nami również pastor Paweł Chaiecki, szef Idź Pod Prąd TV.
2: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o skutkach filmu Braci Sekierskich, Zabawa wchowanego, o systemie i o tym, kto kryje księży pedofilów. Na początku pokażemy fragment szokującego nagrania z wypowiedzią zakonnicy, która rozmawia z dziennikarzem telewizji Ostrów24, który to dziennikarz próbuje uzyskać na temat księdza pedofila. I zobaczmy, co powiedziała mu zakonnica pracująca w kaliskiej parafii.
2: Kiedy biskup Janiak był jeszcze w decyzji wrocławskiej, mm -hmm. wtedy przeciwko Edwardowi P. No, 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 no. On tam, tam wypłynęła sprawa i chodzi o to, że prawdopodobnie nie wszczęto postępowania Lubię, we Wrocławiu. Nie Edward. I tam on teraz reklekcję dawno prowadzi, pomimo tego, że był skazany właśnie w mocy. No i co nie prawomocno. chcecie
3: rozmuchać, tak? A Pan Jezus co na to powie? Ja jestem tylko, jest Mówiłam, tylko rzutkiem, jest tylko który nazywam. Ja. Pan ma misję do spełnienia przedmiotu. Ja mam pracę, tak. Pan może powiedzieć, proszę, kierownika czy dyrektora, jedna siaszczyczka, taka zwykła, powiedziała. Niezwykła, bo w to Panu Bogu. I widzi Pan, będzie Pan kiedyś nie pomiał za to. I ten dyrektor też będzie nie No co zrobić, jak człowiek jest słaby? ja jestem grzeszna i Pan, i ten biskup też nie co zrobić. Czy to trzeba rozruchiwać? Nie. Bo on może już sto razy żałował za te grzechy. Nie wiemy tego. No, ja tak bym radziła Panu. Jest wielki posł i Pan może być apostołem wspaniałym. Powiedzieć, czy jedna siostra powiedziała, czy możemy jednak tak, tak zrobić, żeby to zostawić? Panu Bogu. I nie, nie rozmuchiwać. Wie Pan, jaką Pan by się miał za nie niebie kiedyś? Pan jest młodziutki, ale za sto lat Pan odejdzie kiedyś. I wtedy tak, będzie tak, niebo tak. dla Pana otwarte szeroko, naprawdę to z całą dobrze, że Pan na mnie trafił, co z tego, że biskup Panu odpowie, bo może pod presją być, może być, nie wiem, nie wiem, ja się nie boję ludzi, ja się boję tylko grzechu, żeby nie, nie z Panem Bogiem nie zauważyć. ja się ludzi mm. żadnych nie boję mm -hmm. i proszę Pana, i co z tego, że biskup odpowie i Pan będzie miał smutek w sercu, że ta, tak, taki, bo że też się ten tylko gdyby Pan miał stracić pracę, no to, to już panu będzie interweniował. Ja, ja gwarantuję Panu, że Pan pracy nie straci, że Pan będzie miał za to niebo otwarte kiedyś. I może ten dyrektor też, ten kierownik, tak? Że Pan to zostawi, spraw brudnych nie rozdmucha i na, naprawdę Pan zobaczy po dzisiejszym dniu, jak Pan będzie panu błogosławiony. Nawet nie wiemy jak i co. No, warto. Z mojej strony, z mojego punktu widzenia warto. Ja wiem, że Pan, że pan jest narażony, tak? bo, bo to jest sprawa poważna, ale jak Pan zwali wszystko na mnie, ponieważ ja się ludzi nie boję w ogóle, może Pan wszystko na mnie zwalić, tak? Mhm. A jeśli dyrektor Pana powtórzy jeszcze raz ponownie, jedźmy na wszystko, to wtedy Pan musi być posłuszny.
2: Próba, prawda? Podjąć
3: Dobrze, a co Pan krozi, jeśli Pan nie usłucha moich słów? Wyrzut że Pan dobro
2: uczynił? A to Bóg oceniał, Co Pana? jest dobrem
3: ocenianiem? Nie. Nie,
2: proszę Pana. Nie, Bóg nie ocenia? Ja to Bóg na swoim My mamy sumienie i wiemy,
3: co jest dobre. Bo...
0: Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, chodzi o księdza Edwarda P. który został prawomocnie skazany za akty pedofilii wobec ministrantów, jednak już po ogłoszeniu wyroku miał dalej prowadzić rekolekcje dla osób nieletnich i z tą sprawą jest związany biskup Janiak, antybohater filmu Zabawa wchowanego Jakub do ciebie pytanie. Co ciebie najbardziej szokowało wypowiedzi tej zakonnicy?
4: Być może najbardziej szokujące będzie dla wszystkich to, że, że nic mnie w tym nie zszokowało niestety. Myślę, że to jest taka spójna narracja i biskupów kaliskich i niektórych księży z diecezji kaliskiej i siostry zakonnych, które, które pracują w budynkach kurialnych. To jest taka nowomowa, to jest takie rozmiękczanie moim zdaniem problemu nazywając pedofilię grzechem zaniechaniem, słabością, tak? Czyli po prostu dezawuowanie jakby krzywd, których doznają ludzie ze strony pedofilów. Także myślę, że to głównie o to chodzi. To jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ta siostra jest kompletnie zindokrynowana, czyli w jej głowie tak naprawdę dobro kościoła to ochrona tego kościoła dokładnie w ten sposób, który zaprezentowała, czyli ukrywanie wszystkich złych rzeczy, przestępstw, nawet tych najokrutniejszych, czyli związanych z pedofilią. Możemy sobie przełożyć to na, na język, powiedzmy sobie, życia codziennego. Jeśli chcemy zadbać o nasze małżeństwo i powiedzmy sobie, jest jakaś przemoc w rodzinie, czy, czy nie mówimy o tej przemocy, oczywiście musimy o tym mówić i to jest jak najbardziej troska, prawda, o, o Kościół i, i o małżeństwo i, i o swoją rodzinę. I podobne jest w każdej innej sytuacji. Niestety to jest język, który funkcjonuje wśród księży i oni uważają, że w ten sposób będziemy bronić Kościoła, a jest to kompletnie dla mnie niezrozumiałe.
0: Tutaj rzeczywiście no, słyszymy to z ust zakonnicy, która można powiedzieć atakuje tego dziennikarza, że dlaczego on chce rozdmuchiwać sprawę pedofilii księdza Edwarda P. i mówi, że czy trzeba to rozdmuchiwać? Ja jestem grzeszna, pan jest grzeszny, biskup jest grzeszny. Pytanie do byłego księdza, co by pan powiedział na takie argumenty zakonnicy, że po co rozdmuchiwać, po co mówić o aktach pedofilii wśród katolickich duchownych, skoro każdy jest grzeszny.
1: Tak, no mnie również to nie dziwi, ponieważ znam to od podszewki. Wiem, jak powstaje ta narracja. Widać, siostra była przekonana tutaj. Podziwiam jej, jej elokwencję, jej przygotowanie. No, bardzo, bardzo płynnie przekazuje od razu swoje stanowisko i próbuje urobić tego dziennikarza. Zastanawiałem się, jak to powstaje. Myślę, że ta siostra to nie jest odosobnione stanowisko, jest to bardzo powszechne stanowisko w Kościele katolickim. Tego typu postawa powstaje zawsze ilekroć zagrożone jest bezpieczeństwo, czy też dobro tak rozumianego Kościoła, ponieważ tak naprawdę u większości, przynajmniej znacznej części katolików, Kościół jest na piedestale, na najwyższym miejscu i jest ponad Bogiem nawet. Katolicy przede wszystkim wierzą w Kościół, w jeden święty katolicki i apostolski Kościół. To jest im bliskie, to jest namacalne. Pan Bóg jest gdzieś tam, nie wiadomo, daleko. Nie znają Boga osobiście. A Kościół jest namacalny, reprezentowany właśnie przez duchownych Powołam się na, słuchałem w ostatnim czasie właśnie wywiadów związanych z ostatnim filmem Sekielskich, pojawiły się głosy biskupa Tyrawy bodajże, tak, który udzielał w Kaliszu święceń, prezbiteratu czy diakonatu już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie on również w swoim kazaniu dawał do zrozumienia, że trzeba milczeć wobec tych tak, takich trudnych spraw. Ksiądz Isakowicz-Zalewski kilka lat temu jeszcze o pedofilii nie było mowy, tylko o homolobby i o agenturalnej współpracy księży i biskupów kardynał Dziwisz zakazał mu mówić, zabraniał mu mówić, zarzucał mu, że on atakuje Kościół. Także to, to nie jest odosobnione nic nowego.
0: Widać, że tytuły filmów braci Sekierskich, tylko niemów, nikomu i zabawa wchowanego niestety są bardzo aktualne jeszcze do tematu przemilczania. Wrócimy, ale skupmy się na wypowiedzi zakonnicy, która, można powiedzieć, miesza w to wszystko Boga, bo powiedziała, że co Jezus na to powie. Jeśli zaczniecie rozmuchiwać te brudne sprawy i powiedziała, że jeśli Pan zaniecha zadawania trudnych pytań, niebo będzie dla Pana szeroko otwarte. To mnie bardzo zastanowiło, czyli... Jeśli przestaniemy mówić o pedofilii w Kościele, o konkretnych grzechach, to niebo zostanie dla nas otwarte według tej zakonnicy, pastor Paweł Chojecki.
2: No Ja jednak zdanie odrębne zgłoszę do moich przedmówców. Mnie jednak to zbulwersowało. Ja nie, nie pochodzę z domu czy środowiska tak blisko z Kościołem katolickim związanego. Praktycznie bliższy kontakt miałem dopiero na studiach już po nawróceniu w ramach ruchu azowego, a to byli całkiem inni księża. Praktycznie to był taki kościół w kościele, bardziej zbliżony do kościołów biblijnych, protestanckich. Mówię o tym, co zapoczątkował ksiądz Blachnicki. Dzisiaj w dogrywce 18 więcej mówiliśmy o zamordowaniu tego księdza. Ja y, słyszałem wiele takich rzeczy, żeby nie atakować Kościoła, żeby nie rozmuchiwać pedofilii, bo to osłabia Kościół katolicki. To, to jest prawda, no to z tym się zgadzam. Znaczy w tym sensie, że to osłabia Kościół, ale nie, żeby nie ujawniać. No ale jeśli ktoś ma taką fiksację, żeby bronić instytucji kosztem gwałconych dzieci, no to już ja to przynajmniej rozumiem, bo różne są stopnie degradacji osobowości, ale Mówienie o tuszowaniu tak strasznego grzechu, jakim jest grzech pedofilii, bo to nie jest na przykład, że tam ksiądz ukradł stacy pieniądze, nie? czy że tam po pijaku rozbił hondę nową. Nie? To, to nie jest to. To jest złamanie życia niekiedy dziesiątkom dzieci przez jednego takiego zboczucha, zbrodniarza w sutannie. i teraz ta. Kobieta, która twierdzi, że służy Bogu, że oddała całe swoje życie Bogu, że tu jej głos jest takim jak gdyby głosem od Boga, bo tutaj ta skromna siostra powie i tu przekaż jeszcze. I ona
0: mówi, że to my mamy sumienie.
2: Pracodawcy mówi, że to jest droga do nieba że ukrywanie tych zbrodniarzy w sutannach yy, to jest droga do nieba, że za to Bóg ci będzie błogosławił, czyli powołuje się na Boga i mówi, że za to ci będzie Bóg błogosławił, jeśli ukryjesz tą, jest to jest tę zbrodnię. Mówi, że dostaniesz za to niebo i mówi, że coś dobrego czynisz. Jeśli to nie jest antychrześcijaństwo, antykościół, to co jeszcze trzeba Proszę, to jest moje pytanie do tych, którzy tego słuchają i się z tym zgadzają. Dla mnie to jest antykościół.
0: Jaków, do Ciebie pytanie, jak Ty się czujesz, kiedy słyszysz takie głosy? Głos tej zakonnicy no, nie jest niestety odosobniony, że powinno się tę sprawę zamilczeć, że po co wygrzebywać przypadki księży pedofilów? Skupmy się na budowaniu kościoła, a kiedy mówimy o konkretnych przypadkach w kościele katolickim pedofili, to De facto osłabiamy Kościół i narażamy się Bogu, według niektórych.
4: No oczywiście możemy tutaj rozmawiać o tej siostrze i jakby znęcać się nad nią i pastwić i, i komentować jakby jej zachowanie, natomiast wydaje mi się, że ona jest raczej takim symbolem tego, jaki jest przekaz wśród duchownych i wśród zakonników. E oczywiście nie wśród wszystkich, bo po filmie miałem mnóstwo dobrych informacji od księży, czy od ogólnie duchownych katolickich, którzy jak najbardziej wspierają naszą inicjatywę i chcą pomagać nie tylko słowem, czy, czy jakimś zdenerwowaniem publicznym, czy, czy, czy niezgodą publiczną, ale również chcą się zaangażować rzeczywiście w jakąś działalność. Więc, więc nie można uogólniać, czy jest to głos całego Kościoła katolickiego, bo zdecydowanie tak nie jest. Natomiast jest to głos osoby, która pewnie cierpi na brak i ogólnej ogłady i jakby nie ma możliwości poprzez to, że jest zakonnicą poznania świata i poznania ludzi. W związku z tym jakby wie tylko to, co jest jej przekazywane na bieżąco. Przypuszczam, że pewnie z odpowiedniego radia, czy z odpowiednich mediów, które, które, które w jej pokoju są popularne. No jest to przykre. Znaczy, mnie tej siostry jest tak naprawdę żal, szkoda mi, że ona nie mogła poznać mnie, nie mogła poznać innych osób poszkodowanych, nie mogła z nami porozmawiać, dotknąć nas i, i poznać też historii Tragicznych często historii osób poszkodowanych, być może wtedy by to zrozumiała. To jest jeden z moich pomysłów na wychodzenie jakby z problemu tego typu zachowań w kościele katolickim. Myślę, że powinniśmy zacząć od podstaw, czyli od poznawania ofiar, czyli my, jako ofiary czy poszkodowani, w zależności od tego, na jakim etapie wychodzenia z traumy ludzie są, powinniśmy odwiedzać seminaria duchowne, powinniśmy odwiedzać. Parafie, powinniśmy rozmawiać z ludźmi, pozwolić zadawać im pytania, wyjaśniać im to, w jaki sposób to funkcjonuje pedofil i jakie spustoszenie się w głowach poszkodowanych. I myślę, że tylko w ten sposób możemy zapobiec kolejnym takim, takim słowom, jakie usłyszeliśmy tutaj od, od siostry: innej drogi nie ma. Dlatego że często w małych miejscowościach proboszczowie traktowani są właśnie w sposób e, prawie jak bogowie, prawda? Ja to nazywam e, klero w, klerofilią, e, czyli, czyli takie umiłowanie księży ponad wszystko i pozwalanie im tym samym na to, że, żeby mogli zachowywać się w dany sposób. Trzeba nas, ludzi świeckich, ludzi, którym zależy tak na dobrą sprawę na, na funkcjonowaniu odpowiedniego Kościoła katolickiego, trzeba pozwolić nam mówić i pozwolić pokazywać też naszą krzywdę i tym samym zmieniać tą rzeczywistość, bo miałem już po filmie mnóstwo kontaktów z ludźmi, którzy mieli podobne zdanie do tej siostry, ale po dłuższej rozmowie czy wymianie wiadomości to zdanie zmienili. Jak napisałem, że krzywdzisz my tym, co mówisz, krzywdzisz my tym, co robisz, krzywdzisz my tym, co umieszczasz na, na Facebooku, promujesz powiedzmy sobie jakieś zachowania też medialne w niektórych gazet, ci hmm. ludzie zaczynają to rozumieć i wydaje mi się, że tylko w ten sposób możemy pokonać tą nową mowę i rozmiękczanie problemu, jakim jest pedofilia, a moim zdaniem jest to jeden z największych z największych przestępstw i zbrodni przeciwko ludzkości.
0: Na pewno wielkim krokiem jest to, że w ogóle w Polsce zaczyna się o tym mówić, mówić o tym na głos, że dziennikarze, tutaj mamy przykład tego, że to dziennikarze zaczynają zadawać trudne pytania. To na pewno krok naprzód.
2: Ja nie jestem pewien, czy ta strategia konfrontowania ludzi z prawdą o ofiarach jest skuteczna powszechnie, takie mam zastrzeżenia co do tej skuteczności, po pierwsze film sprzed roku, no, nie wywołał jakiegoś głębokiego poruszenia w społeczeństwie polskim, na pewno nie wywołał żadnej poprawy w duchowieństwie polskim, to znaczy jakichś takich ruchów, bo widzimy, że biskupi dalej kryją. Tu nie biskup Tyrawa, tylko biskup Napierała, który zamiast Janiaka biskupa
0: zastąpił go, podczas wyświęcał święceń. tych
2: nowych diakonów, czyli przyszłych księży on powiedział dokładnie to samo co ta siostra, no a został skonfrontowany z Zacytuję prawdą. Zacytuję
0: jego słowa, biskup Napierała, który również wiedział o czynach Pedofilskich księdza arkadiusza H zastąpił biskupa Janiaka i co powiedział podczas homilii? Opowiedział, powołał się na opowieść o Jezusie i cudzołożnicy, i biskup napierała, powiedział, a pan Jezus milczał, bo są sytuacje, że trzeba milczeć dla dobra wszystkich, dla dobra wszystkich, podkreślił. Biskup napierała. Dochodzimy do Czyli do punktu... młodych
2: księży przedstawia tę naukę, którą, tak, że tak powiem, językiem potocznym zrecenzowała ta siostra Czyli nie zakonna. tylko
0: siostra zakonna, tutaj mamy głos Dlatego biskupa. to, że
2: ona jest jakaś taka niedouczona, to bym się nie zgodził, bo trzeba by to rozciągnąć na biskupa Napierałę, na biskupa Janiaka i na wielu, wielu innych polskich biskupów, a także hierarchów watykańskich dalej przypadki spoza granic Polski czyli katolicki Boston w protestanckiej Ameryce no tuszowanie pedofilii nie jest tylko dziełem jakiejś części kleru ale cała społeczność katolicka prokuratorzy sędziowie policjanci dziennikarze wszyscy milczą w tej sprawie, czyli ta, taka zmowa milczenia jest jakąś cechą kościoła rzymskokatolickiego, a nie że się mu tak, można powiedzieć, przydarzyła. Nie? Dlatego myślę, że jednak trzeba sięgnąć głębiej, żeby zobaczyć, dlaczego kościół rzymsko-katolicki wydał taki owoc. Nie? że to nie jest tylko niedouczenie to jest coś, coś gorszego coś większego ja wam zacytuję fragment listu do Efezjan gdzie przedstawiony jest prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa no i zobaczycie to co mówi ta siostra co mówi biskup Napierała co mówi zdecydowana większość kleru czy świeckich katolików przez swoje czyny wydając owoc ukrywania czy zaniechania tematu możecie to skonfrontować ze słowami apostoła Pawła to jest fragment, oczywiście można w większym kontekście przeczytać, to jest piąty rozdział. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Czy to jest to, co zaprezentowali dzisiaj biskupi, co zaprezentowała ta siostra, czy to rzeczywiście ma jakich, znaczy to ma w moim rozumieniu związek, ale na wspak. Dlatego mówię, że to jest nie Kościół, że to jest zaprzeczenie Kościoła Jezusa Chrystusa, to co widzimy w tej chwili, co się dzieje.
0: Warto zwrócić na ocenę katolickiego publicysty Tomasza Terdikowskiego na echa w filmu Braci Sekielskich Zabawa Wchowanego w TVN24. Powiedział, że mam wrażenie, że reakcja na ten film jest gorsza niż na poprzedni, dlatego że on dotyka nie tylko sprawców, dotyka również problemu o wiele głębszego, jakim są funkcjonujące w niektórych diecezjach, w niektórych miejscach struktury zła. Tomasz Terlikowski również przyznał, że zaskakuje go bardzo słaba reakcja pozostałych biskupów. Mamy bi biskupów, którzy często i obficie na różne tematy się wypowiadają. W tej sprawie, poza decyzją bardzo dobrą i szybką księdza prymasa, mamy milczenie, konstatuje Tomasz Terlikowski. Pytanie do byłego księdza Jerzego. Pan był w kościele katolickim, był pan księdzem przez kilka lat i Dlaczego? Dlaczego istnieje ta zmowa milczenia w Kościele Katolickim? Dlaczego nie, nie chce się konfrontować konkretnych księży czy, czy zakonnic z ich grzechami?
1: Zadawałem sobie zadawałem to pytanie w ciągu ostatnich dni. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest taka determinacja nie robienia nic i ukrywania tego? No bo właściwie z tym mamy do czynienia. Też w społeczeństwo widzimy, że w słabo reaguje, Myślę, że społecze... obawiam się, że społeczeństwo już jest w pewnym sensie jest przygotowywane do, do eskalacji tych, tego typu moralności, bo to nie tylko księża, ale widzimy, są ujawniane również gdzie indziej. Ale wracając do, do duchownych, do, do klerów, pomyślałem sobie, gdybym był w roli biskupa, Przecież on ma szersze spektrum spraw. Po pierwsze wiemy, że w polskim kościele pozostaje kwestia niewyjaśniona, nieprzeprowadzona lustracja duchownych, czyli z tyłu są część księży i część biskupów uboczona we współpracę z SB i oni są nadal. I część z nich to są osoby wysoko postawione ciągle. Drugie, część księży przecież ma związki z kobietą, związki z kobietami, są dzieci z tych związków. To również trzeba ukrywać ich mniemaniu. Jest w końcu dosyć szerokie, na ile szerokie w Polsce, nie wiem, ale przecież związki homoseksualne nie mam pojęcia, ale no w tych środowiskach podobno jest to tajemnica Poliszynela, wszyscy wszystko wiedzą, czyli homologby to o czym mówi ksiądz Sakowicz zalewski od dłuższego czasu, to, to śledził, piętnował, starał się, żeby to ujawnić. W końcu najgorsza z tych jest pedofilia, no i są jeszcze nadużycia finansowe, które również są do ukrycia w ich mniemaniu i im w pewnym sensie to się łączy. Jeżeli ruszy się jedno, jest niebezpieczeństwo, że ruszy cała lawina, zagrożony jest cały system. Niestety myślę, że oni nie są w stanie, nie potrafią przeskoczyć tej bariery, wejść na taki poziom determinacji, żeby z tym się zmierzyć. No bo można by się zmierzyć, tak o ile przecież biorąc poszczególne jednostki, jeżeli wychodziły pierwsze symptomy, a przecież można z człowiekiem porozmawiać niekoniecznie, wiadomo to jest sprawa kryminalna, ale no, no nie ich sprawa, przecież można było go facet, idziesz na leczenie albo odchodzisz ze stanu w związek, no coś z sobą musisz zrobić. Ale widocznie biskupi nic nie robią w tym, w tym kierunku. Przynajmniej nie widać. Ja tego nie widzę. No. Jest to smutne. Najgorzej myślę, że społeczeństwo się do tego przyzwyczai wszystko. I, i to jest największe niebezpieczeństwo. Powstanie z nieczulica, bezradność. Obawiam
2: się tego. Jeśli ja bym miał odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje w Kościele katolickim, to zwróciłem uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, tego grzechu jest tam niezmiernie dużo. Tu Jurek powiedział o tych wszystkich skandalach obyczajowych, skandalach zdrady na rzecz komunizmu, skandalach malwersacji różnych środków finansowych. Tu jest przecież ta współpraca z państwem i z SB, jeśli chodzi o działki przeróżne, ten skandal z, z działką, którą we Wrocławiu kupiła żona, y, premiera nawet, nie? bardzo biedni studenci i już mają <głos> pieniądze na działki, które kupują od kościoła. Także tu bezmiar tego grzechu, czyli gdyby to wszystko otworzyć, no to Polacy by zamarli w osłupieniu, że najbardziej grzesznym środowiskiem to nie są w Polsce burdele, to nie są dawne komitety centralne, to są kurie biskupie. I do tego no, katolicy nie chcą w żaden sposób dopuścić. Drugi powód, to jest to, co zaprezentowała ta siostra, i zresztą siostra Elżbieta w, w ostatnim filmie, dokładnie to samo. To jest spaczone sumienie. Że Bóg tego chce, że Bóg tego chce dla Nie dobra instytucji. Tak, ona wierzy, że to jest droga do nieba. Ukrywanie zbrodni jest według niej drogą do nieba. To jest spaczone sumienie, które produkuje Kościół Katolicki masowo.
0: Jakub, ja chciałam ciebie zapytać o twoje myśli. Minęły już prawie dwa tygodnie od premiery filmu braci Sekielskich Zabawa wchowanego na antenie naszej telewizji tydzień temu. Mówiłeś, że masz nadzieję teraz na reformę kościoła katolickiego. Jakie są twoje myśli? Czy jesteś zadowolony z tych rezultatów do tej pory?
4: Na początku się odnieść do kilku słów, które padły przed chwilą. Mianowicie nie nie uogólniałbym pewnych zachowań w kościele katolickim. Myślę, że ta siostra nie jest osobą, która reprezentuje większość, a raczej, raczej jest odwrotnie. Możemy sobie popatrzeć na reakcje niektórych księży katolickich, czy duchownych, takich jak Jacek Krusak, takich jak ojciec Zięba, to są ci najbardziej znani, a mnóstwo jest reakcji innych, mniej znanych, medialnie ludzi podobnych. Także nie jest prawdą, że w całym Kościele katolickim jest ogólna zgoda i przyzwolenie na takie zachowania. Nie jest. Problem tkwi w strukturze, a struktura polega na tym, że każda decyzja jest niezależna i nie ma zwierzchnika tych wszystkich decyzji w Polsce człowieka, który mógłby decydować. Nie jest nim niestety prymas polski. W związku z tym, że każda decyzja jest niezależna, mamy komisję... Episkopatu Polski i tam muszą zostać ustalone jakieś wspólne normy. W związku z tym, o czym mówili poprzednicy, że niektórzy biskupi zamieszani są w sprawy związane jeszcze z komunizmem, inni znowu zamieszani są w afery związane z homoseksualizmem i w różne inne afery, nie pozwolą oni na to, żebyśmy my jako świeccy mieli wpływ na, na to, co dzieje się w kuriach. Dodatkowo nie pozwolą też na to, żeby została stworzona jakakolwiek jednostka, która będzie miała dostęp do akt kurialnych. I myślę, że na tym wszystkim tak na dobrą sprawę cierpią ci dobrzy biskupi, których jest naprawdę sporo. Też nie uogólnia, bo wszyscy są źli i wszyscy są umoczeni, bo to zupełnie nie jest prawdą, bo mam kontakt z nimi, więc jakby też na bieżąco wiem, w jaki sposób wspierają nasze, nasze działania. W związku z tym, że tak jest, nie ma możliwości stworzenia jakiejkolwiek jednostki, która miałaby prawo wyjść do królestwa i wymagać czegokolwiek od biskupów. Potrzebne jest tutaj stworzenie przez biskupów polskiej takiej takiej specjalnej jednostki, która zajmowałaby się na przykład przestępstwami seksualnymi. Wtedy za każdym razem, kiedy ta jednostka zgłaszałaby się do Curriculum, musiałaby wydawać wszystkie dokumenty i wszystkie zeznania związane ze sprawami, wtedy mielibyśmy szansę na, na oczyszczenie. Myślę, że to jest możliwe. Powołanie jakiegoś stowarzyszenia, które miałoby od Episkopatu Polski moc nadzoru nad sprawami seksualnymi, ale musiałaby być to jednostka niezależna związana ze świeckimi. Tak tak, 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 tak uważam. Myślę, że to jest jedyna rzecz. Jeśli chodzi o zmiany, pierwszą zmianą, taką dla mnie najważniejszą, która, która nastąpiła, i ja myślę, że jest chyba przełomowa, to jest to, że prymas Polski publicznie wystąpi przeciwko drugiemu, przeciwko zachowaniu drugiego biskupa, czyli biskupa Janiaka. Przypuszczam, że w najbliższych dniach może być podobna sytuacja z biskupem Napierą, który według zeznań jednej z matek również wiedział o księdzu H. To, to jest pierwsza rzecz. To, to się jeszcze nigdy w Polsce nie zdarzyło, żeby jeden biskup wystąpił przeciw drugiemu. Druga rzecz, jaka nastąpiła w kurii kaliskiej, to był błąd rady kapłańskiej diecezji kaliskiej zaproszono ich w poniedziałek na spotkanie, na której zaprezentowano tak zwaną, ja to nazywam lojalkę, bo to chyba inaczej nazwać tego nie można, czyli list popierający biskupa Janiaka. Okazało się, że ci za, oczywiście nie wszyscy, ale w większości nie zgodzili się na podpisanie tego listu i podpisali list do papieża z prośbą o zainteresowanie się sprawą jej i o modlitwę w intencji diececji. Myślę, że to są dwa punkty zwrotne, które mogą, które mogą tak naprawdę być dobrym przykładem dla następnych kurii, a z drugiej strony, jeśli biskupi, kaliscy, księża, którzy byli zamieszani w tuszowanie tych spraw, a okazuje się, że jest ich coraz więcej, bo z dnia na dzień będą pojawiać się nowe nazwiska, poniosą konsekwencje i zostaną wydaleni ze stanu kapłańskiego. Myślę, że to będzie przykład do tego, żeby w przyszłości inne decyzje jakby postępowały inaczej i wobec pokrzywdzonych, i wobec problemu pedofili jako takich.
0: Czekamy zatem na sygnały od tych odważnych biskupów, o których wspomniałeś. Jeśli chodzi tutaj o biskupa Janiaka, warto wspomnieć o presji medialnej i presji społecznej, która też no, wystąpiła po filmie Zabawa w także to już jest ta kolejna zmiana. Ja jeszcze chciałam przytoczyć wypowiedź Sławomira Jagodzińskiego na antenie naszego dziennika i na antenie Radia Maryja, który skrytykował pomysł prymasa Polski, Wojciecha Polaka, który poprosił proboszczów, żeby wywiesili w swoich parafiach plakat z informacją o telefonie wsparcia dla ofiar wykorzystywania seksualnego w kościele. Chodzi o inicjatywę zranieni w kościele, także widzimy tutaj no, krok w stronę wsparcia ofiar pedofilii, ale mamy z drugiej strony krytykę katolickiego publicysty, który powiedział, że Kościół nikogo nie krzywdzi, to Kościół jest zraniony i taka akcja plakatowania kościołów jest nie do przyjęcia. Pastor Paweł Chiecki, jak ty odczytujesz? No tutaj mówimy o systemie, o hierarchii Kościoła katolickiego, która kryje po części księży pedofilów, ale z drugiej strony mamy media katolickie, które również nie chcą o tym mówić.
2: No, jeszcze odniosę się do tego, takiej samowoli biskupów, jednym zdaniem, że przecież oni mają przełożonego. To nie jest tak, że każdy z nich jest jakoś takim niezależnym biskupem. Ich przełożonym jest papież Franciszek. To on ich nadzoruje, on ich może w każdej chwili odwołać, dyscyplinować i tak dalej. Jeśli 7 lat nic się nie działo w tej sprawie, jeśli po y, poprzednim filmie y, braci Sekielskich też nie widziałem tu jakichś specjalnych reakcji papieża y, Franciszka, no to jednak y, y, trzeba przy, się zgodzić z tym, że przyzwolenie jest na to tych grzechów. Jeśli chodzi o to, co podniosłaś, myślę, że tu w Kościele Katolickim będą dwie strategie obrony sytuacji, która no, praktycznie jest nie do obrony, bo w Stanach Zjednoczonych, gdzie można powiedzieć, ktoś z zewnątrz zajął się tym tematem, to diecezje zaczęły bankrutować ze względu na ilość tych pozwów, czyli ilość grzechów zgwałconych chłopców i dziewczynek przez księży i biskupów, bo też biskupi się w to angażowali, nie tylko księża. Sądy takie, sądy amerykańskie dawały wielomilionowe odszkodowania ofiarom i diecezje bankrutowały. Czyli gdyby się poważnie zająć tematem, to Kościół katolicki na całym świecie, bo mniej więcej, gdzie tylko się zacznie ten temat badać, wychodzi ta sama skala zbrodni, kościół by zbankrutował. Dlatego kościół ma zasadniczo dwa takie pola manewru, które, które stosuje. Pierwsze to jest to skrzydło związane z e, na przykład radiem i telewizją, telewizją Trwam, zdaje się, że ten publicysta, którego zacytowałaś, idzie w tym kierunku. To jest takie odrzucanie prawdy. To jest atak na Kościół, to jest krzywdzenie Kościoła.
0: Kościół jest zraniony. Nie, nie
2: ma żadnego problemu pedofilii w Kościele. Odrzucamy to jacyś lewacy, Żydzi, masoni, protestanci atakują Kościół katolicki, nie? Rzeczywiście to jest mniejszość, bo tego się nie da obronić jeśli chodzi o na, już wiadomość o skali tego grzechu kościoła katolickiego ale jest druga obrona, nie wiem czy nie groźniejsza bo ta to jest stosunkowo łatwa do pokonania i to uczciwi ludzie od razu widzą, że coś tu śmierdzi jest druga metoda to są piękne słówka i ja obawiam się, że większość ofiar polskich będzie, będzie próba, żeby ich zwieść pięknymi słówkami. Nie? Papież Franciszek już wiele, wiele rzeczy ładnych mówił, przepraszał, jaki to Kościół grzeszny, wszyscy jesteśmy grzesznikami i tak dalej, i tak dalej, byle nie płacić. To jest taka strategia, tak, tak, my wszyscy źli, źli, przyznajemy się, ale nie płacimy. Tego się obawiam, myślę, że niestety tu chwalony przez mojego przedmówcę prymas, no gdyby szczerze chciał się tym zająć, to zająłby się tym, nie wiem, 10 lat temu, 8, ile on tam tym prymasem jest. Jeśli on dopiero po filmie, kiedy ktoś z zewnątrz to wyciąga, przecież on wszystko wie, mówi te słowa, to znaczy, że są to tylko słowa. Druga obrona pozycji kościoła katolickiego, nic więcej.
0: Na zakończenie chciałam Was zapytać tak generalnie, co powinno być dla nas wartością nadrzędną. Dzisiaj słyszeliśmy różne głosy. Niektórzy mówią, że trzeba bronić Kościoła, że to jest wartością nadrzędną. Niektórzy mówią, że to jest prawda. Mówienie po prostu jasno o grzechach, również w Kościele Katolickim, ale nie tylko. Czym powinniśmy się kierować, kiedy mówimy o problemie pedofilii w Kościele? Jerzy Były Ksiądz.
1: Kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że ona niczego nie ukrywa, zarówno co do bohaterów Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu. Mamy pokazane błędy i mimo tych błędów, słabości ludzi, ich upadków, Bóg realizuje swój plan i to w sposób skuteczny, więc to jest takie stanowisko, porządek biblijny. Wiemy, że jeżeli chodzi o Kościół katolicki, gdybyśmy go porównali do standardów biblijnych, no to on wyraźnie przestał się mieścić w tych standardach, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę w XVI wieku, kiedy zaprzeczył oficjalnie wszech i Wobec, zmieniając Ewangelię, zaczął głosić inną Ewangelię orzeczeniem na Soborze Trydenckim, że zbawienie jest nie tylko z łaski, przez wiarę, ale konieczne są uczynki. Jest to wyraźna zmiana nauki apostolskiej. Od XVI wieku oficjalnie wyparł się nauki apostolskiej, więc trudno w sensie biblijnym ścisłym mówić, że to jest Kościół. Przedtem też były problemy, no, ale sprawa dyskusyjna można mówić, na ile był Kościołem, na ile nie był no Natomiast im dalej, tym gorzej jest. Są poważne problemy. Jeżeli uważnie czytamy Biblię, zobaczymy to. Proszę sobie wyobrazić tak, takie zadanie, które można łatwo wykonać. W ostatniej księdze Biblii w drugim i trzecim rozdziale są listy do poszczególnych kościołów. Listy, które Jezus Przekazał Janowi. I Jan przekazał te listy do tych kościołów, do których są adresowane kościoły w Azji <śmiech> Mniejszej. Zaczyna się od kościoła do Efezu, a ostatni kościół do Wlaodycei. Gdyby Jezus dzisiaj wystosował takie listy do poszczególnych kościołów, jak Państwo sobie wyobrażacie? Jaka byłaby treść tego listu? Załóżmy, że kościół katolicki jest tym Kościołem. Na, na chwilę przyjmijmy takie założenie. Proszę uruchomić, proszę przeczytać te siedem listów. To jest drugi, nie, nie dużo tekstów, to krótkie, ale konkretne listy. Drugi i trzeci rozdział Apokalipsy, a później pomyśleć przez chwilę, jak dzisiaj mógłby wyglądać ten list do Kościoła katolickiego.
0: My oczywiście na antenie telewizji Idź Pod Prąd codziennie zachęcamy Was do samodzielnego czytania Biblii. Jakub, do Ciebie pytanie. Ty jesteś katolikiem, Ty to widzisz od środka, identyfikujesz się z Kościołem Katolickim. Jakimi wartościami powinniśmy się dzisiaj kierować?
4: Zdecydowanie katolickimi. Tyle, że mm, mam wrażenie, że nastąpiło chyba jakieś pomieszanie w mediach, które uzrupują sobie prawo do tego, żeby nazywać się katolickimi, bo w moim mniemaniu z byciem katolikiem niewiele mają wspólnego, tylko tyle, że mają Pana Jezusa na sztandarach i to wszystko, natomiast zachowanie, które, które wcześniej przytoczyłaś i mówienie o tym, że to jest atak na Kościół, ludzie, którzy mówią o przestępstwach, ludzie, którzy pokazują księży, którzy po prostu muszą pracować bardzo ciężko nad tym, żeby, żeby takie przestępstwa ujawniać, bo to nie jest niestety takie proste. Rzekomo są ludźmi atakującymi Kościół. No, ja mam zdecydowanie wrażenie, że właśnie te media, o których wspominałaś, najbardziej atakują Kościół, ale co jest najważniejsze, bo one mnie nie specjalnie interesują, bo uważam ich za tubę propagandową pewnej grupy księży i biskupów w kościele katolickim, którzy chcą po prostu przeforsować swoje, swoje racje. Natomiast no, trzeba się skupić przede wszystkim na poszkodowanych i na dzieciach, i na ochronie dzieci w moim mniemaniu Oczywiście ja nie jestem teologiem, nie jestem też człowiekiem, który mógłby wydawać się w spory pomiędzy kościołami. Jak słucham Państwa wypowiedzi, to mam wrażenie, że, że czasami z Państwa głos słychać... Taki, takie zabarwienie. No, to zupełnie nie chciałbym o tym mówić. Było wspomnienie jeszcze wcześniej o tym, że papież ma taki bezpośredni wpływ na biskupów. No, formalnie oczywiście ma, tylko trzeba stwierdzić, że mm, zanim informacje dotrą do papieża bezpośrednio, one są już przesiewane tak, przez diecezję, później przez kurię watykańską i przez odpowiednich ludzi i on dostaje ostateczny, ostateczny dokument. Więc nie jest to też takie proste, żeby on tutaj sam przyjechał i robił porządek bezpośrednio z takimi ludźmi jak biskupianiak, bo to też do tego nie jest tak naprawdę stworzony. Prawda jest też taka, że bardzo trudno udowodnić przestępstwa związane z podofilią, bo zazwyczaj ludzie poszkodowani mówią o tym po 20-30 latach. Nie mamy żadnych nagrań, mamy tylko słowo przeciw słowu i możemy posługiwać się tylko i wyłącznie prowokacją. W związku z tym to jest bardzo też trudne do udowodnienia i trudno też wskazać, wskazać w ogóle biskupa na przykład na suspensę czy na wydalenie ze stanu kapłańskiego na tej podstawie. No, przypuszczam, że w tej sytuacji, którą mamy, będzie to możliwe i, i, i to nastąpi. Więc nie spłyszałbym tego, tego, tego kłopotu na poziomie, na poziomie problemów związanych z, jakby z funkcjonowaniem Kościoła Katolickiego, bo myślę, że problem jest o wiele szerszy. Wydaje się, że powinniśmy się w tym momencie skupić na tym, żeby prawo, które wydaje się, że jest właściwe, mogło wejść w końcu w życie, a żeby ono weszło w życie to takie osoby jak siostra, która była na początku programu cytowana czy puszczana nagranie z tą siostrą. Oni muszą przede wszystkim zrozumieć, że bycie katolikiem i bycie w ogóle chrześcijaninem jako takim, to jest troska o najsłabszych i
2: wychodzenie do nich i ochrona ich i to jest temat najważniejsze.
0: Bardzo dziękuję I pastor Paweł Wojiecki ostatnie słowo.
2: Dwa słowa. Prawda i nawrócenie. O prawdzie już mówiłem wyprowadzanie na światło tego. Jeśli nie ma szczerego nawrócenia, czyli przyznania się do winy bez żadnych tłumaczeń i wynagrodzenia tej winy, nie ma mowy o żadnym chrześcijaństwie.
0: Bardzo dziękuję wam za wasze wypowiedzi. Myślę, że ciekawa dyskusja i to jest dopiero początek. Czekam na ciąg dalszy w telewizji Idź pod prąd. Pastor Paweł Ochoicki, dziękuję ci za udział w programie. Dziękuję. Były ksiądz Jerzy, dziękujemy serdecznie. I Jakub Pankowiak, bohater filmu "Zabawa w dziękujemy ci za udział.
2: Pięknie, dziękuję pięknie.
0: Do zobaczenia. Następnym razem czekamy na wasze komentarze i głosy.
1: Głosy pod filmem. Do zobaczenia.